0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Wie schafft es die Hotel- und Touristikbranche in eine rosige Zukunft mit langfristigen Unternehmenserfolgen zu schauen? Agile Personal- und Betriebsführung und innovatives Out-of-the-Box-Thinking sind der Schlüssel dazu. Persönlichkeiten mit Vorbildcharakter werden auch in diesem Jahr belohnt, wenn es bei den 101 Future Hospitality Days wieder heißt Wer wird Next-Gen-Hotelier des Jahres? Powered by Handelsblatt. Nach einem erfolgreichen Auftakt durch Jan Bolland vom Papa Rhein Hotel im vergangenen Jahr wollten wir es für 2023 noch einmal ganz genau wissen. Welcher Young Hotelier lebt Service Excellence und Innovation? Wer verkörpert Chancengleichheit, Leadership und ist ein echter Vorreiter in Sachen Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit? Das Komitee hat zwischen zahlreichen Einsendungen die Top 3 Finalisten für den Next-Gen Hotelier des Jahres Award Powered by Handelsblatt gekürt. Damit du sie schon vor der zweiten Runde der 101 Future Hospitality Days in Düsseldorf kennenlernst, haben wir sie gleich mal eingeladen zu Future Vibes.
1: Hier spricht die Darlene und mein heutiger Gast ist Eike Gehtmann, GM des Fairhaus Koblenz und einer unserer drei Finalisten für den Next Generation Hotelier des Jahres Awards. Herzlich willkommen, lieber Eike.
2: Hallo Dalin, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, danke, dass du bei uns bist. Lieber Eike, für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne kurz vor und vielleicht nimmst du uns auch gleich ein bisschen mit ähm, in deine bisherige Karrierereise bei uns in der Hotellerie.
2: Ja klar, sehr gerne. Ähm, du hast es ja schon erwähnt. Mein Name ist Eike Gehtmann. Ich bin 33 Jahre alt und <lacht> Geschäftsführer vom Fairhaus in Koblenz. Ich habe damals das ähm, hotel kurz vor der Eröffnung übernommen als Geschäftsführer. Wir haben eben Februar 2019 an Valentinstag <lacht> eröffnet. Ja, davor, ich äh, bin tatsächlich auch hier in Koblenz groß geworden, zur Schule gegangen. Also ich bin 2019 wieder zurück in meine Heimat gekommen. Ich habe damals bei Kempinski in München meine Ausbildung gemacht, ganz klassisch zum Hotelfachmann, bin ein bisschen in der Welt umhergereist, war in der Schweiz zwischendrin, mhm. war im Mittleren Osten, in Bahrain, bin dann irgendwann wieder zurück nach München gegangen, habe dann irgendwann für Rocco Hotels gearbeitet, im Charles Hotel, ähm, zwischendrin habe ich mal einen kleinen Stopp gemacht, habe dann äh, gedacht, okay, das kann nicht alles gewesen sein, bin noch ein bisschen äh, an die Bar gegangen, habe dann wieder mhm. ganz klassische Gastronomie gemacht, habe dann ja, halbes Jahr, circa knapp ein Jahr, habe ich dann in der Schumanns-Bar in München gearbeitet, wieder hinterm Tresen, oh, cool. bis ich dann durch ja, durch Umwege ein Angebot bekommen habe, mit 26 das erste Hotel zu leiten, ein kleines Designhotel in München. Das hatte gerade gestartet und suchte eben jemand mit Erfahrung Hotellerie, Revenue Management. Ähm, Rezeption, aber auch ähm, sehr barlastig. Kleines Designhotel, 16 Zimmer, äh, super coole Rooftop Bar, nennt sich The Flushing Meadows Hotel und Bar. Ähm, oh. Genau, das habe ich drei Jahre gemacht, mit ein bisschen Gastronomie noch dazu. Wir hatten auch Nachtclub gehabt, ganz witzig. Ähm, wir waren die ersten, die äh, ein Smoothie-Laden-Konzept ähm, aufgemacht haben und etabliert haben, beziehungsweise daraus auch ein, ein Franchise-Unternehmen aufgebaut haben, bis ich dann einen Anruf bekommen habe von dem Eigentümer des Fährhauses, mhm. ob ich nicht Lust habe, wieder zurück in die Heimat zu kommen. Genau, und jetzt sitze ich mhm. hier.
1: Und jetzt sitzt du dort. Und ähm, ja, spannende Reise auf jeden Fall. Ich würde sagen, du hast irgendwie alles mitgenommen, was die Hotellerie und das Gastgewerbe auch so hergeben. Von von Bar <lacht> über, ähm, ja, über Reisen, auch im Ausland war ja wirklich alles dabei. Stell uns doch gerne das Fairhaus Koblenz mal vor und, und wie es dort ist, für dich zu arbeiten.
2: Ja, wir sind äh, ein wunderschönes... Ähm, ja, Luxushotel, äh, was sich direkt an der Mosel hier in Koblenz befindet. Wir haben insgesamt 47 Zimmer, teilt sich auf in 36, wunderschöne Doppelzimmer und elf Fantastische Suiten. Wir haben einen tollen Spa-Bereich auf zwei Etagen mit Sauna, Pool, Dampfbad beziehungsweise einen richtigen Infinity-Pool, der ähm, mit einer Gegenstromanlage ausgestattet ist. Also wenn du da drin schwimmst, fühlt es sich quasi so an, als würdest du die Mosel raufschwimmen. Ganz, ganz lustig. Mhm. Ähm, mittlerweile haben wir zwei Restaurants, also ein Hauptrestaurant, Restaurant Landgang, Zusätzlich haben wir noch vor eineinhalb Jahren, äh, beziehungsweise während der Corona-Zeit, äh, ein zweites Restaurant eröffnet, ein Gourmet-Restaurant, das Restaurant Gotthardt's, ganz exklusiv mit 16 Sitzplätzen, wo wir auch direkt nach drei Monaten den äh, Michelin-Stern erkocht haben, beziehungsweise wow. äh, unser, <lacht> unser Küchenchef Frank Seifried natürlich ich nicht, ähm, aber ich habe ihm ein äh, bisschen draußen geholfen <lacht> und versucht, meine Expertise mit einzubringen. Genau, zusätzlich im Sommer haben wir noch einen, einen wunderschönen Yachtclub. Also wir haben eine, eine kleine Fairhouse Summer Residence direkt hier an der Mosel mit, mit kleinen Segelschiffen und, äh, ja, kleinen Motorjachten und haben darauf so eine, wie so eine Pontonanlage als Event Location, die wir dann eben als, als, ja, als Beachclub sozusagen nutzen, um so ein bisschen Riviera-Feeling hier an die Mosel zu bekommen. Mhm. Ähm, Genau, und natürlich auch noch ein Event- und Tagungsbereich für, für maximal 200 Personen, <lacht> haben damit natürlich auch ähm, das ganz klassische Maisgeschäft, aber haben auch mittlerweile eine eigene äh, Eventreihe gestartet äh, mit dem Namen Talk im Fairhaus und laden äh, berühmte Persönlichkeiten ein, die äh, interviewt werden und es gibt dann immer so ja, kleine, äh, kleine Events machen wir daraus, bis hin zum ganzen <lacht> Gourmet-Festival, wo mehrere Sterneköche hier mit uns ähm, äh, ja, die Gäste verwöhnen und <lacht> wo wir Besonderheiten schaffen hier in der Region, was es, denke ich, äh, vorher noch, noch nicht gab. Obwohl, ja, äh, Koblenz ist zwar eine Großstadt, aber ich glaube, wir können noch, wir haben ein bisschen Großstadt-Feeling hier noch hingebracht.
1: Ja, das klingt alles traumhaft. Ich würde sagen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr noch nicht wisst, wo der nächste Urlaub hingehen soll, dann haben wir doch jetzt den perfekten Ort. Großartig gepitcht, lieber Eike. Ich bin begeistert.
2: <lacht> Vielen Dank.
1: <lacht> ja, danke dir. Lieber Eike, ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Gastfreundschaft ist die Kunst, unsere Gäste zum Bleiben und Wohlfühlen zu veranlassen, ohne sie am Aufbruch zu hindern. Kleiner Spoiler, der Satz kommt von dir. Ich wollte Deshalb schon gerade sagen, vielen Dank für Stelle. die Rosen. Ich frage dich an der Stelle, lieber Eike, wie veranlasst man denn nun Gäste zum Bleiben und Wohlfühlen, ohne sie vom Aufbruch äh, zu hindern?
2: Ja, ich glaube, äh, das ist relativ einfach zu beantworten. Ich versuche immer sehr, ähm, alles, was, wir, was ich hier auch mache, äh, soll sehr authentisch sein. Und in erster Linie möchte ich äh, Mensch sein. Also alles, alles hat einen Anfang und ein Ende ähm, und es ist doch viel schöner, wenn etwas weitergeht und nicht aufhört. Ja, Also man kann natürlich, also ich glaube, es wäre es wär für alle kein, kein, kein Urlaub, wenn man 365 Tage im Jahr irgendwo wäre und man wird so eine gewisse ja, ich will jetzt nicht sagen Gewohnheit reinbekommen, aber ich möchte immer wieder den Gast, also sich immer wieder aufs Neue freuen und immer wieder tolle Erlebnisse haben. Und ja, so, mhm. ein, so, eine, so eine Kindheitserinnerung. Ich glaube, wenn man, wenn man sich kleine, kleine Kinder anschaut, die man immer mit allem begeistern kann, ähm, was man ja leider in, als Erwachsener nicht mehr so oft hat, dass man sich über alles freut, sondern man, man hat Verantwortung, es gibt Probleme, dies, das. Ähm, Richtig. Ich glaube, dass es, ja, man wieder mehr... Also ich versuche alles wieder ein bisschen mehr auf die, auf die Basis zu bekommen, ein bisschen Bescheidenheit wieder ins Leben reinzukriegen rein zu und den Leuten ein, ja, ein schön, schönes Wohnzimmer zu generieren mit ganz vielen Emotionen und Erlebnissen und Erinnerungen, die da drin geschaffen werden.
1: Mhm. Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank. <lacht> Kommen wir nun ganz konkret zum Thema Next-Gen. Ich hatte es eingangs schon gesagt, du bist einer der drei Finalisten und das Kuratorium entscheidet ja schlussendlich den Gewinner nach gewissen Werten und Kriterien. Darunter zum Beispiel Chancengleichheit, Wirtschaftlichkeit, Digitalisierung, Innovation, Bildung, Leadership, Nachhaltigkeit, um mal nur ein paar zu nennen. Was findest du denn, wo bist du dann vielleicht mitunter auch am stärksten aufgestellt? Wo, womit fühlst du dich am wohlsten, mit welchem dieser Bereiche? Und wo bist du vielleicht auch stärker als deine Mitstreiter und Mitstreiterinnen des Next-Gen-Awards?
2: Ich bin mir sehr sicher, dass es sehr wichtig geworden ist, dass man breit aufgestellt ist und dass ich genau all diese Punkte ähm, in mir und meinem Führungsstil, beziehungsweise auch in dem, was ich was ich meinen meinen Mitarbeitern vorlebe und was ich auch meinen Mitarbeitern weitergebe, ähm, sehr stark bin, weil nur wenn man in dem einen Bereich gut ist, äh, sind ganz viele andere Bereiche, erreichen nicht diese, diese, diese 100 Prozent, sage ich jetzt mal. Und die ähm, alles miteinander zu vereinen kann, denke ich, äh, nicht jeder, weil jeder hat, ich sag mal, ein Studium gemacht, eine Ausbildung gemacht, hat sich irgendwann nach der Ausbildung auf einen Bereich ähm, spezialisiert. Und ich habe immer mhm. versucht, das gesamte Bild zu sehen. Also mit mir hat auch in der Hotellerie immer alles, alles Spaß gemacht. Ähm, außer äh, äh, der 5 uhr dienst den fand ich immer im Frische, <lacht> ganz, ganz fürchterlich. Aber gut, äh, das, das musste auch sein. Ähm, und ich glaube, darin, darin liegt die Kunst. Weil wenn man äh, sich auch mit allen Themen befasst, ähm, schafft man etwas etwas Großes, weil keiner kann sich mehr leisten in der heutigen Zeit, ähm, nur noch auf Wirtschaftlichkeit zu achten, nur noch ähm, auf, auf Nachhaltigkeit, nur noch auf Bildung, nur noch äh, konventionelle Wege zu gehen. Also die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass gerade die, die sehr open-minded sind und sich Gedanken darüber gemacht haben oder versucht haben, auch Konzepte in den einzelnen Branchen oder Abteilungen zu revolutionieren, die sind erfolgreich gewesen und äh, wie man mhm. an unseren Auszeichnungen sieht und nicht nur an meinen Auszeichnungen, sondern den von meinem gesamten Team, ähm, sind wir ein sehr starkes und ein sehr cooles und ein sehr innovatives Team. Mhm.
1: <lacht> ja, bedeutet, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, die Mischung dieser Werte und Kriterien macht es schlussendlich und ja auch die Diversität, die in diesen Stärken liegt, die ja wiederum auch unsere Branche ausmacht.
2: Ja, also Thema, Thema Mitarbeiterfindung auch. Also ich denke, die wenigsten können sich es nur noch leisten, in, in den eigenen Gewässern zu fischen oder nur noch top ausgebildete Leute zu finden, sondern es ist viel wichtiger geworden, einfach mal ein bisschen open-minded zu sein und auch also alle werben gefühlt oder haben in den letzten Jahren aus der Hotellerie Mitarbeiter abgeworben, weil weil wir einfach richtig, richtig, richtig gute Mitarbeiter sind. Ähm, mhm. und sehr, sehr fleißige Mitarbeiter sind und auch sehr intelligente Mitarbeiter sind und sehr stressresistente Mitarbeiter sind. Ähm, aber niemand hat zum Beispiel, hat sich mal gedacht, okay, vielleicht ist die, ähm, äh, die Apothekerin vielleicht auch interessant für mich oder ähm, die gerade Mama geworden ist und einfach jetzt auch wieder einen Teilzeitjob sucht oder äh, mhm. die, 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 die Stewardess haben wir auch letztens erst eine eingestellt, die einen fantastischen Job macht, die unfassbar viel Leben und Emotionen an die Rezeption bringt oder den, den dualen Studenten aus Italien, den wir aber erstmal auf die Sprachschule schicken müssen. Also mhm. ganz, ich denke, je mehr die, die Menschheit und die hat so viel Vielfalt und die Leute lieben es zu reisen, um andere Kulturen kennenzulernen. Also warum nicht die auch im, im eigenen Unternehmen leben und fördern?
1: Ja, wunderbar. Zu guter Letzt äh, ein Klassiker aller Podcast-Fragen und die, äh, diesen Klassiker möchte ich auch dir stellen und zwar, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: <lacht> in fünf Jahren, ähm, das ist lustigerweise immer eine Frage, die ich äh, selbst, selbst in meinen Vorstellungsgesprächen äh, vermeide, ähm, weil erstens keiner weiß, was in fünf Jahren ist. Niemand. Es können unvorhergesehene Ereignisse auftreten, die dein komplettes, ähm, deinen kompletten Plan ähm, kreuzen, beflügeln, zerstören. Also es ist ganz, mhm. ganz wichtig, natürlich dich im Hier und Jetzt auf, auf deinen wirtschaftlichen Erfolg und auf deinen langfristigen Erfolg, sage ich jetzt mal, ähm, auch fürs Unternehmen, darauf vorzubereiten, also die Weichen zu stellen. Aber wo der Zug anhält und welche Weiche er vielleicht in 30 Kilometern nimmt, das, das kannst du jetzt nicht beantworten. Also umso wichtiger ist es, dass du im Hier und Jetzt lebst und alles so darauf vorbereitest, dass du jede Möglichkeit oder bei jeder Möglichkeit auch richtig abbiegen kannst oder es dir sogar entscheiden mhm. kannst. Ähm, mhm. Ich hoffe natürlich... Ähm, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir auch weiterhin so wirtschaftlich erfolgreich sind und auch ähm, so vom, vom Ansehen und von den Zertifizierungen ähm, erfolgreich sind, dass wir weiter sehr weit vorangehen und als, als Leuchtturm der Branche ähm, Themen wie, wie Nachhaltigkeit weiter voranbringen, weil auch davor kann sich, äh, kann sich keiner mehr verschließen, also dass die Welt im Umbruch ist, dass jeder, der das leugnet, ja, muss man sich fragen. wird schwierig haben. Wird es schwierig haben und äh, sollte man sich mal Gedanken drüber machen. Ähm, mhm. Und auch äh, Thema einfach ja, Fortbildung, Mitarbeiter, Bildung, Mitarbeiter, Mitarbeiterförderung und alles, was damit zusammenhängt. Also ich könnte es noch endlos weiter ausführen, ähm, aber mhm. das ist so der Punkt, den man. Also, ich denke, man muss im Hier und Jetzt äh, alles so vorbereiten und ein gutes Backup haben. Und, ähm, also, ein, wobei eine Sache: ähm, Mein Vater ähm, hat mir immer gesagt, ich, ich war in der Schule stinkend faul, wirklich. Also, ich habe zur Abitur gemacht, äh, stinkend faul. Ähm, zum Abitur ging es dann, weil da konnte ich mir aussuchen, äh, worauf ich ja Lust habe mit den Leistungskursen. Aber äh, bis dahin war es immer sehr, sehr kritisch, <lacht> was die Versetzung <lacht> angeht. Also liebe Grüße an, an meine Lehrer von früher, vielleicht hören Sie es ja jetzt. Ähm, <lacht> es hat trotzdem geklappt. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, aber mein, mein Vater hat immer zu mir gesagt und diesen, diesen Spruch versuche ich immer zu leben und den sage ich auch immer zu, zu meinen äh, Mitarbeitern. Ähm, du musst nicht der Schlauste sein, aber du musst immer der Cleverste sein.
1: Und Aha. das ist
2: ähm, sehr, sehr wichtig. Natürlich fleißig auch, aber ähm, ich versuche das äh, sehr zu leben und ich glaube, dass ich bisher ähm, da die Weichen ganz gut gestellt habe dafür.
1: Dann danken wir deinem Papa, dass er dir diesen tollen äh, Satz oder dieses Mantra mit auf den Weg gegeben hat. Ich bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch, lieber Eike. Mich hat sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben, bevor wir uns ja dann in drei Wochen live und in Farbe sehen bei den 101 Future Hospitality Days, wo ja dann auch der Gewinner des Next Generation Hotelier des Jahres Awards live und in Farbe gekürt wird. Wir sind ganz gespannt bis dahin und drücken dir alle Daumen und dicken Zehen, lieber Eike. Und ähm, ja, wir sehen uns in drei Wochen. Vielen Dank und mach's gut.
2: Vielen Dank, Delin. Bis in drei Wochen. Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Mein ganzes Team ist sehr gespannt äh, und ich freue mich sehr, dich und alle anderen bald zu treffen und natürlich auch wiederzusehen. Vielen, vielen Dank.
1: Dito, bis bald. Ciao. Tschüss.